0: 你相信善有善报，恶有恶报吗？ 2 0 0 9年的11月6号，在日本广岛县的卧龙山崖下发现了一个女性的头颅。警方在几天后陆续在附近还发现了其他的残肢。凶手犯案的手法相当的残忍，可惜的是线索太少，以至于这起案件悬了七年后才找到凶手，却没想到原来死者。早已经为自己报仇了。玄人，玄事，玄疑馆。欢迎来到悬人悬事悬疑馆，我是馆主看门。今天要和大家分享的这起案件呢，我个人是觉得还蛮恐怖的，又悬又恐怖。恐怖的是呢，除了凶手残忍的行凶手法之外呢，还有一个非常诡异、非常悬的地方。到底是什么案件呢？它就是发生在日本岛根县的女大生分尸案。你可能会说，哎。又是分尸案，和第三集的内容有什么不同呢？不同的是，凶手除了肢解尸体之外呢，还掏空了死者的内脏，手法可以说是史无前例的残忍，所以就轰动了全日本。那日本警方也花了七年的时间去调查这宗悬案，最后才发现凶手原来早已经获得了他的报应。到底是什么一回事呢？现在就带你回到案发的当年去。日本岛根县女大生分尸案。故事发生在二零零九年，日本香川县一对老夫妻匆匆忙忙地跑到附近的警局报案说，说他们有一个在岛根县念大学的十九岁女儿平冈都失踪了一段时间，他们怎么联络都联络不上他，所以就希望日本的警方可以帮忙他们去寻找他们的女儿。而与此同时呢，就在他们报案后的几天内，也就是二零零九年的十一月六号，一名男子就到了广岛县的卧龙。山去采菇，本来他是想说趁着香菇的季节多采一些，但是没有想到的是，香菇还没采到。就先发现了一颗人头，当场吓都吓死了，马上匆匆忙忙的跑下山去报警。那日本警方在接到这名男子的投报之后呢，立即上山到现场去展开调查。但是这颗人类的头颅呢，早已经腐烂到难以辨认出死者的身份，而且除了头颅之外，身体的其他部分去了哪里呢？经过警方的搜寻后才发现。死者的其他残肢分别都散落在这座山中的其他地方，包括隔天在入口处发现的左大腿骨，然后又在十一月八号的时候，在发现头颅的附近找到了没有四肢，而且器官都被掏空的身体。隔天又在另一个地方找到死者的左脚踝，一直到十一月十九号，也就是搜寻行动进行了大约十三天后，警方在动物的排泄物中找到了死者的指甲和骨块。这些支离破碎的尸块经过 DNA 的比对后呢，证实就是已经失踪一段时间，也就是香川县那对老夫妻的女儿平冈都。由于凶手行凶的手法真的是过于残忍，所以据说呢，当时就连负责这起案件的搜查员和警方都不敢直视平冈都的遗体。他们甚至在第一时间还提出了平冈都是在山上遇到了猛兽而被杀害的猜想，因为刚刚有提到嘛，他们在山中动物的排泄物中呢发现了死者的一些人体残骸，所以就猜想说会不会是动物做的呢？因为他们实在难以想象的说，这种这么残忍的分尸方式会是人类干的。不过，这个猜想很快就被打破了。事关法医在验尸的时候呢，就确认了这是人类做的，而不是动物。而根据验尸的结果呢，日本警方就推断出几个可能性，当中就包括了。第一，他们推断死者死亡的时间是在2009年的10月26六号到31一号之间。第二，根据尸体被切割和毁坏的程度来看，很有可能是被很尖锐的刀所破坏的。第三，死因很有可能是被凶手掐死后再分尸。第四，死者平冈多在被带到卧龙山前就已经死亡了，所以发现死者头颅和残肢的卧龙山。可能不是第一案发现场。第五，死者平冈多的遗体有很多地方都有被外力压损的痕迹，像是第一个被发现的头颅有被殴打和践踏过的伤痕。第六，死者的遗体表面有被人烧过的痕迹，然后大腿骨也有被利刀割下的痕迹，所以警方不排除凶手有将死者一部分的尸体吃掉的可能性，因为还有其他的残肢是还没有找到的。而最后，也就是第七，是最最最最,最可怕的。就是平冈都死后呢，内脏被人掏空了，那其中的生殖器官和乳房都被人切割带走，所以警方怀疑平冈都在生前很有可能被强奸过，而凶手为了避免精液被警方采集并且检验到，所以才将生殖器官和乳房都一并的割下带走，手法可以说是真的非常非常的残忍，而最离奇的还是。当时日本媒体呢就有新闻报道平冈都遇害的这起案件，那在现场转播的片段中，竟然出现了一段疑似一名女性凄厉的哭喊声，说道：“真的好痛啊，为什么偏偏是我？”足足长达五秒，所以令这起案件一时间引起了不少的恐慌，甚至感到不寒而栗。那也有人指出呢，在影片中出现的那把女生声音太清晰了，所以就质疑说，影片似乎是有被后期加工的嫌疑。那听到这里，我相信你一定会很好奇，是怎样的一段声音片段？那我在这里呢，就播出一小段来给大家听听，说，诶是不是真的有一把女生的声音出现呢？所以大家注意喽，来喽。Hiroshima Prefecture k 好，我们再听一次。有听到吗？没有听到的朋友也没有关系，或者是说你有兴趣想要看那段影片的话，可以到我们的水泥馆 Instagram <音> Museum_Mysterys 去看。我有在影片中标记了那个声音出现的时间点，所以大家可以去看看或者听听说，咦？到底是真的这么悬吗？在弃尸的现场录制到的呢，还是是说被人后期加工进去的呢？那大家也可以在我们的 Instagram 看到更多关于这起案件的图片和文字的整理，可以帮助你了解更多。好，回到这起案件，到底死者是怎么遇害的呢？是交到了坏朋友，还是说遇到了变态的跟踪狂？那日本警方呢，在刚开始的时候呢，就先从平冈都交友不慎的方向去追查，但是却没有发现任何有利的线索，因为平冈都的生活圈子都很健康，在高中毕业后就离开了父母，独自搬到岛根县那里去念大学，而且学业成绩优秀，交友的范围都离不开同学或者是社团的人，也没有交往的对象，所以就排除了交友不慎而遇害的这一个原因。那剩下的线索，这是平冈都在生前上班地点的最后身影。那根据平冈都上班的那家购物中心的 C C T V 就拍到说，在2009年的10月26号的晚上9点十五分左右呢，拍到了身穿黑白条纹连身裙的平冈都，手拿着垃圾袋，看起来是准备要回家了。因为平冈多就住在打工地方的附近，只有短短的五百公尺的路程，所以警方就推断他当时应该是走路回家。可是，当警方查看了平时平冈多走路回家那条路上的所有 CCTV 时，却发现没有拍到平冈多的身影，所以就怀疑说他是在这段路程中失踪的。最后，在警方不放弃。努力追查的情况下，终于得知平冈都在离开工作地点后是朝着南边的方向走去，而当时呢也有几名员工一起往同样的方向走。可惜的是，他们都表示当时并没有听到任何的吵闹声，也没有看到可疑的人或者汽车经过，所以让这唯一带有希望的线索也断掉了。而让人感到最遗憾的是，虽然找到了死者的遗体碎块，但是能够用来查出凶手的相关证据，也只有残留在他遗体上的乙烯碎片。经过警方的调查后呢，查出那些是用来包装电话簿的塑料袋碎片，流通于日本广岛县内至少五个城市中，涉及如此大的一个范围，所以就增加了调查的难度。而这一查。七年就这样过去了，直到七年后，也就是二零一六年，这起悬了好几年的恐怖分尸案才看见破案的曙光。这起轰动全日本的恐怖分尸案，警方是到了二零一六年，也就是案发的七年后，才发现说，诶。他们忽略了强奸和性犯罪的这个调查方向，于是呢就开始扩大搜查范围，去调查住在犯罪现场附近的居民有没有人有过性犯罪的记录。经过多次的对比和筛选之后呢，警方发现一名当时三十三岁、从事太阳能电板销售的男子石野富荣最可疑。警方甚至还调查到嫌犯石野富荣在案发现场附近工作。认识他的人都说他长得蛮帅的，平时和人相处的时候呢，也十分的有礼貌。学生时期学习也很认真，成绩也非常的不错，并且还拥有柔道黑带的资格。简单来说，这名嫌犯就是一个文武双全的人生胜利组。但是。正所谓人不可貌相，虽然说这名嫌犯有着看起来非常正面而且光鲜亮丽的外表，可是背地里的他呢，却是一名犯案累累、拥有超多前科的人。根据警方的记录显示呢 ，2004 年的他，就曾经用刀威胁过女性，并且进行性骚扰。而之后呢，他也犯下了至少三起类似性骚扰的案件，所以被判入狱三年又六个月。2009年出狱之后呢，就回到了他的故乡，并且在案发现场附近的太阳能电板公司里工作。另外，警方还透露，他们查到石野富荣的汽车曾经在2009年的10月26号，也就是死者平冈都失踪当晚到隔天的凌晨，曾经出现过在尸体发现地点附近的道路上。更关键的是，警方从嫌犯弟弟的手上收到了关键性的证据，也就是一部数码相机和一个 USB。经过了复原的技术，警方就将原本已经被删除的五十七张照片一一复原回来。这五十七张照片当中呢，都记录了平冈都被杀害的整个过程，当中就包括了死者被捆绑、倒在嫌疑犯家里浴室的画面，还有死者颈上被勒过的伤口特写照，嫌犯自己的脚、杀人的菜刀，以及死者头颅被砍下前后的样子。与此同时呢，警方也确定了第一犯罪现场就是嫌犯家里的浴室。根据这些照片来看呢，警方就开始推测说，在案发当晚，嫌犯就先绑架了刚下班的平冈都，之后呢，再把他带回自己家里的浴室去勒死他，并且用菜刀将尸体肢解，最后才再到卧龙山去丢弃，并且烧坏尸体，企图呢要毁尸灭迹来掩盖他的罪行。最让人感到心寒的还是。凶手居然把整个犯罪的过程都拍下来了，感觉这像是电影里面那些变态的狂魔在犯案的时候都喜欢拿一些东西来当纪念品之类的。而证明恐怖冷血的杀手呢，就选择把整个过程都拍下来。由于证据确凿，所以警方马上以杀人。毁坏尸体以及遗弃尸体的罪名，向检察厅报告这起事件。最后，法院判处嫌犯石野富荣不起诉处分。是的，你没听错，我也没有讲错，的确是不起诉处分。因为凶手石野富人这个人，早就在案发当年，也就是死者平冈多尸体被发现的两天后，因为车祸而死亡了。那据了解呢，凶手当时就驾着车载着妈妈离开岛根县，但是不知道为什么忽然就撞上了旁边的护栏而起火，整辆车呢瞬间遭到大火无情的吞噬，而他和妈妈也因为来不及下车逃生而当场被烧死。由于凶手死亡的时间和死者平冈都被发现的日期太过于接近，所以日本就有不少的网友就认为说，诶。说不定就是平冈都的冤魂找他报仇去了，可惜的就是连累了童车的母亲。那另外，据当地的媒体报道指出呢，基于凶手石野富荣在处理和肢解尸体的整个过程都非常的复杂，然后再加上警方并没有进一步的透露更详细的案情，像是说之前他们推测死者生前有可能遭到强奸，还有这是死者被掏空的内脏到底去了哪里呢？他是怎么失踪的？到现在都没有一个很确实的说法。那也有人质疑说，凶手可能不止石野富荣一个人，说不定背后还牵涉到贩卖人体器官等等的犯罪行为。随着凶手意外的离世，也为这起悬了七年的案件增添了更多的悬疑色彩。再加上日本媒体在现场转播的新闻中呢，出现女生哀嚎的声音，还有这是凶手死亡的时间，都巧合的令人毛骨悚然。而至于真相到底是什么呢？现在就已经无从考察了，也许就只有凶手一个人知道了。那回到前面，在精彩节目那里问大家的一个问题：你相信善有善报、恶有恶报的这一个因果循环吗？那在西方呢，也有一句对应的话说：“ Karma is a bitch”， 说的就是你出得来混，总得要还的。那我是相信上天呢，绝对不会亏待认真生活还有善待别人的人的。那至于为什么我们常常就会说：“哎呀。”他人这么好，怎么却遭遇这么不好的事情呢？或者是说，哎呀，他的人这么坏，上天怎么对他这么好呢？正所谓万般带不走，唯有业随身。也就是说，一个人做过的坏事呢，永远都会跟随着他的，怎么抛都抛不开，就像凶手那样。有些时候呢，不是不报，只是时候未到。所以大家记得要心存善念呐、啊，及时行乐，好好的珍惜身边的人，别让自己的人生留下任何的遗憾。好了，今天这个案子就分享到这里。在这里呢，要非常感谢之前曾经到我们 Instagram 留言的朋友们，你们的建议呢对我来说都非常的重要，还有实用，也成为了我制作这一个节目的推动力。所以在这里要非常感谢大家。如果有什么建议或者听后感想要和大家一起分享的，都可以到我的 Instagram“ 悬疑馆”那里留言，让我知道。还没有 follow 我们 Instagram 的朋友，赶快到你的 IG 搜寻 Museum Underscore Mysteries 去 follow 吧，因为你可以在那里看到每一集文字内容和图片。那搭配 Podcast 一起听的话呢，就会更加了解整个案件的经过啦。最后，谢谢大家今天莅临悬疑馆，希望没有吓到大家。我们下集再见。